0: Merci à Interphone d'être partenaire de cette troisième saison du podcast des entrepreneurs inspirants. Interphone, l'opérateur télécom 100% dédié aux entreprises.
1: Euh, on nous colle souvent des étiquettes euh, « euh, Oh, mais toi, t'es entrepreneur, euh, t'as facile, euh, tu passes tout en société, euh, tes frais, etc., ta voiture, et compagnie. » On a souvent ces clichés-là qui, qui apparaissent, et c'est dommage, parce que quand on voit aussi eh bien, tout ce qu'il faut faire, assumer quand on est entrepreneur, je pense que ces personnes ne se rendent pas toujours compte de, 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 de ce qu'elles disent, de ce qu'elles proclament comme ça.
0: Bonjour et bienvenue sur le podcast des entrepreneurs inspirants. Chaque épisode vous offre un aperçu de l'histoire d'un ou d'une entrepreneur qui éclaire et inspire à travers sa vision et son parcours. Aujourd'hui, c'est un véritable plaisir d'accueillir Bérangère Timmerman, fondatrice de BeMind Coaching. Bérangère accompagne les entrepreneurs à travers le développement de leur entreprise et les aide à façonner leur mindset. Écoutons la vie d'une entrepreneur aux multiples facettes qui navigue à travers différentes activités entrepreneurielles, apportant une riche diversité d'expériences à l'entrepreneuriat moderne. Je suis Anastasia et je suis accompagnée de Geoffroy. Nous sommes impatients de vous faire découvrir cette histoire inspirante. Bonjour Vérangère.
1: Bonjour Anastasia. Bonjour, Bonjour Geoffroy.
2: Bonjour à tous.
0: Alors pour ouvrir cette conversation, pourrais-tu te présenter et nous parler de ton activité
1: actuelle oui, tout à fait. Donc, euh, Je suis Bérangère Timmerman, je suis euh, donc fondatrice de BeMind Coaching, qui est une entreprise d'accompagnement tant en création que croissance des entreprises. Donc, on s'occupe vraiment d'aider les porteurs de projets à lancer leur activité et à la déployer. Donc, les personnes qui sont aussi euh, entrepreneurs peuvent faire appel à nous pour justement déployer, scaler, comme on dit hein, dans les termes du marketing, leur activité. D'un point de vue marketing, d'un point de vue management, d'un point de vue stratégique, on accompagne vraiment l'entreprise euh, sur cette euh, facette-là à savoir qu'on fait appel aussi, bien sûr, au coaching de l'entrepreneur, parce que pour moi, il n'y a rien à faire. Une entreprise peut être florissante quand on fait la jonction avec ces deux pôles, à la fois la partie stratégique, le développement donc stratégique de l'entreprise, et de l'autre côté, le développement mindset donc de l'entrepreneur. Voilà, Parce que des fois, on sait ce que l'on a à faire, et pourtant, ce n'est pas toujours évident à mettre en place ces, ces choses-là. Donc, le mindset de l'entrepreneur est vraiment fondamental.
2: Peux-tu nous emmener à travers les moments clés de ton aventure entrepreneuriale
1: Alors, mon parcours entrepreneurial est, est assez particulier. Donc, je vais d'abord parler de, de mes études. Je viens du commerce international de base. Donc, j'ai fait mes études dans le commerce international. Et en même temps, j'avais un goût particulier pour tout ce qui était esthétique, beauté. Et donc, je me suis formée en même temps que mes études de commerce international à tout ce qui était donc esthétique, secteur de la beauté, etc. Etc. Et à la, à la fin de, de mes études, on devait présenter notamment un projet hein, d'entreprise. Euh, ça faisait partie de, du cursus complet. On avait vraiment un module création d'entreprise. Et j'ai décidé de me lancer dans la marque de cosmétiques que j'ai appelée à l'époque Voilà, C'était un projet euh, 100% naturel euh, de cosmétiques. Et donc, euh, j'ai vraiment déployé la marque comme si j'allais la lancer. Sauf qu'au moment où mais le projet, je voulais le, le, le voir naître, euh, les investissements étaient vraiment très élevés et une petite jeune sortant de, de l'école, eh je n'ai pas obtenu les financements que je voulais pour ce projet. Du coup, je me suis un petit peu rabattue sur autre chose, toujours dans le, le secteur beauté, bien-être et j'ai ouvert un premier institut de beauté. Voilà, ça, ça a été mon, mon, mon démarrage, mon point de démarrage. Donc tout de suite après mes études, j'ai directement lancé euh, l'institut de beauté qui a grandi très vite. Euh, un an et demi après, j'ouvrais un spa, un spa, donc euh, wellness, euh, où on faisait vraiment euh, tous ces, ces soins corps euh, avec l'hydrothérapie, euh, etc. Donc ça, ça a été vraiment mes deux projets de départ. Voilà, j'ai eu euh, c est, c est cette période, puis j'ai été amenée à arrêter certains projets, à vendre aussi les activités, pour ensuite ouvrir un cabinet médical, où là, on proposait des soins un peu plus thérapeutiques. Euh, voilà, toujours dans, vous pouvez entendre qu'il y a toujours cette notion de bien-être, beauté, bien-être, wellness, qui, qui fait partie aussi de, de mes projets, c'est très très important pour moi. Et donc, euh, voilà, j'ai fait ça. Ensuite, je me suis orientée vers le développement personnel parce que ça fait partie intégrante de ma vie. Donc, le côté thérapie comportait vraiment cette grande partie, euh, donc, développement personnel et euh, thérapie sur soi. Voilà. Donc, je me suis formée hein, tout au long, bien évidemment, hein, du parcours. Et arrivée à un, un certain stade, en fait, dans, dans mon parcours. Il s'avère que des personnes venaient me solliciter pour justement les aider à lancer leurs activités. Ben oui, elles voyaient un petit peu ce que je faisais, que mes activités prenaient bien, qu'il y avait quand même voilà, de la réussite qui était autour de tout ça. Et on venait me solliciter pour demander ben « tiens, est-ce que tu sais m'accompagner dans mon projet entrepreneurial ?» Et au fil du temps, je me suis dit, Mais tiens, j'ai les compétences, après tout, hein, de par mes études, de par mon expérience, eh bien, euh, je vais me lancer là-dedans. Et donc, j'ai commencé à accompagner les personnes dans la création d'entreprise tout d'abord, et puis dans la croissance. Et, euh, et c'est comme ça qu'en fait, petit à petit, est née euh, l'entreprise BeMind Coaching. Quel âge
0: avais-tu quand tu t'es lancé 21 donc, on pourrait dire que tu avais l'âme d'une entrepreneur dès le plus jeune âge. En fait.
1: Oui, je pense que ça a toujours été en moi. C'est-à-dire que même pendant mes études, j'avais besoin d'entreprendre, de faire les choses. D'ailleurs, il fallait même que je les fasse moi-même toute seule. J'avais vraiment, je pense que j'ai trouvé ma voie assez rapidement à ce niveau-là dans l'entrepreneuriat. Voilà. Après, il y a plusieurs sujets qui m'intéressent. Évidemment, c'était plutôt là que c'était difficile. C'était de faire un choix dans, dans toutes ces, ces possibilités, ces thématiques euh, possibles. Mais euh, l'entrepreneuriat, c'est clair que c'était pour moi. Y
0: oui. a-t-il quelque chose qui a fait que tu as trouvé ta voie rapidement
1: alors, mes intérêts personnels, je suis vraiment partie euh, au départ de moi, en fait. Comme euh, j'aimais bien tout ce qui était euh, secteur beauté, bien-être, je me suis dit, ben, tiens, pourquoi pas combiner les deux J'aime la, la beauté, j'aime le bien-être, c'est vraiment un sujet qui me passionne. Je suis tout le temps en train de, euh, ben, voilà, de, de m'intéresser à ce sujet-là et pourquoi pas coupler ça avec l'entrepreneuriat simplement.
2: Est-ce qu'il y a une personne ou un événement qui ont influencé euh, ta décision de devenir entrepreneur
1: Non, je pense que c'est plutôt en observant. Le salariat, les personnes qui étaient salariées, que je me rendais compte que ce n'était pas la vie que j'avais envie de mener. Voilà, mais c'était plus un constat. Euh, allez, le cliché, hein, vraiment, le, le, le 8-16, au même endroit, même poste, dans la même boîte, etc. Ça ne me parlait pas. Je sentais que ça ne résonnait pas avec moi. Donc ça a plutôt été sur une prise de conscience, mais sur un plus long terme qui est apparu comme une évidence.
0: Comment tes proches ont-ils réagi à ces décisions Car justement, tu as cassé les codes du salariat. Quelle était leur réaction
1: Oh là là, tout de suite, ça n'a pas été euh, comment dire accueilli avec beaucoup de allez de positivité, on va dire ça comme ça. Donc c'est à dire que mes parents euh, avaient peur quand même. Hein. Donc ils, ils voyaient à quel point je m'investissais déjà dans, dans mes projets, euh, donc euh, dans mes études supérieures. Donc euh, ils se rendaient bien compte que j'avais de l'engouement pour ça, mais euh, ils préféraient me conseiller la sécurité de l'emploi, de travailler X années pour un patron, comme euh, les, pour reprendre l'expression de, de mes parents, et euh, de mettre de l'argent de côté, etc. etc. Vraiment, ce cliché-là... ce, ce, cliché ce, ce... canevas classique. Voilà, mm -hmm. exactement. Mais très vite, ils se sont rendus compte que non, j'étais décidée à faire autrement. Euh, voilà, J'avais vraiment euh, décidé Des idées. De, voilà, de, de mettre mes projets en route. Au départ, je n'ai pas eu euh, le soutien que je voulais, mais très vite, euh, j'ai d'abord euh, mon papa qui a flanché, qui a commencé à me dire, bon, bah, allez, ça va, j'ai compris qu'on ne te ferait pas changer d'avis, donc je vais, euh, je vais te soutenir. Et une fois que j'ai eu mon papa avec moi, ma maman a suivi euh, quelques temps après, et, euh, et heureusement, je les ai toujours eu à mes côtés, et encore aujourd'hui, c'est le cas. Euh, ils sont vraiment des, des piliers qui me, qui me soutiennent au quotidien.
2: Mais il paraît que quand on demande à ton papa ce que tu fais dans la vie, il a du mal à répondre, non
1: <rire> Exactement, alors ça c'est un, un autre... Un autre souci, euh, la famille a, a, a beaucoup de mal à dire « ah ben Tiens, quand Bérangère, qu'est-ce qu'elle fait dans la vie ?»« ah, Bérangère, euh, on ne sait pas toujours quoi répondre. » Et je pense que c'est mon frère qui a trouvé vraiment la meilleure réponse euh, à cette question. C'est bah, « Ma sœur, elle est multi-entrepreneur. » Voilà, pour euh, justement pouvoir expliquer ce côté multi-projet, multi-casquette. Ce n'est pas toujours facile à comprendre, en tout cas pour mon entourage ou même les personnes qui qui me connaissent pas si bien que ça, ils me voient quelque part, ils me voient ailleurs, à faire une chose et puis une autre chose. Et du coup, c'est pas toujours évident pour ces personnes de comprendre, mais Bérangère, elle fait quoi au final
2: Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. <rire> si tu avais l'occasion de changer quelque chose, une baguette magique pour changer quelque chose dans, dans le parcours que tu viens de nous décrire, qu'est-ce que tu ferais différemment
1: Je pense absolument rien. Parce que euh, c'est tout ce parcours qui m'a menée où j'en suis aujourd'hui, qui a fait que j'ai eu les apprentissages que je devais avoir. Bien sûr, j'ai eu des galères, j'ai eu des moments euh, très difficiles hein, dans, mon, dans mon parcours, euh, mais je ne recommencerai pas euh, autrement. Je veux dire, je, je vivrai exactement les choses comme elles se sont présentées à moi, parce que euh, tout a un sens, tout a été juste d'une manière ou d'une autre, et ce qui a fait qu'aujourd'hui, je suis avec euh, tout cet apprentissage, tout ce bagage, cette expérience, et que je peux justement euh, apporter aux personnes que j'accompagne. Parce que j'ai connu tant le, la belle facette de l'entrepreneuriat que la, la mauvaise facette aussi, la, la facette un peu négative, ou quand on galère, quand on a du mal, quand on doit euh, se sortir de situations complexes. Donc euh, non, je ne ferai pas quelque chose différemment.
0: Tout arrive pour une raison. Ça. <rire> tu nous parles de, de situations complexes, de galères. Peux-tu partager avec nous un moment qui a été peut-être marquant pour toi
1: Oui, bien sûr, j'en ai, ai un. C'est-à-dire qu'à euh, un moment donné, donc dans, dans, dans ma carrière professionnelle, eh bien, euh, il s'avère que euh, j'ai eu... Un souci avec le personnel. Il faut savoir qu'être manager, surtout quand on est jeune, c'est pas facile. J'avais euh, plusieurs équipes de, de filles à gérer. J'avais deux centres, hein, et donc je, je m'étais retrouvée à un moment donné à faire le pompier de service, comme j'aime l'appeler, c'est à dire aller éteindre les incendies à gauche, éteindre les incendies à droite, etc. Et faire tout le temps des allers-retours comme ça. Ça m'a littéralement épuisée. Donc déjà là, euh, je commençais à, à accumuler de l'épuisement gérer des équipes, c'est déjà pas facile. Le métier de manager n'est pas facile en soi. Je me rends compte que moi, c'est vraiment le, le côté qui a été le plus difficile dans, dans ma carrière. C'est de gérer des équipes, gérer des personnes parce que le facteur humain est complexe. Et comme je l'ai dit, d'autant plus en étant jeune, c'est pas évident et euh, voilà, j'étais pas formée à ça euh, à l'époque. Bref, ça a créé quand même pas mal de soucis où j'étais amenée à, à gérer de gros problèmes d'équipe. Il y a dû avoir des licenciements, ça m'a coûté énormément d'argent. Et je me suis retrouvée à un moment donné en fait à devoir prendre une décision qui n'était pas facile. Donc, j'avais deux centres à l'époque. Il fallait que, que je prenne une décision parce que financièrement, ça n'était plus aussi fluide que ça l'était de, de par le passé. Et donc, j'ai décidé de vendre mes activités. J'ai eu du mal. Pourquoi Parce que mais moi, je vois mes activités un peu comme mes bébés, sont mes créations. Hein. Et donc, le fait de devoir m'en séparer, ça a été difficile. Voilà, ça, ça a été vraiment la, la période la plus difficile, la plus critique euh, de ma carrière entrepreneuriale parce que j'ai, on va dire, on peut le dire, j'ai frôlé une faillite. J'ai pas peur de le dire aujourd'hui parce que franchement, ça a été une période euh, très, très compliquée financièrement. Mais voilà, euh, j'ai réussi à, à m'en sortir étape par étape. Et, euh, et c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui, je suis déterminée plus que jamais. Et je sais qu'on peut trouver des solutions.
2: Quel est l'accomplissement donc, tu es la, la plus fière aujourd'hui dans ton parcours et que tu voudrais partager avec nos auditeurs.
1: Après la pluie, le beau temps, n'est-ce pas Donc, après cette période un peu plus compliquée que je viens de vous partager à l'instant... Heureusement, il y a eu des jours de plus en plus beaux qui sont apparus, à savoir que vraiment une réussite euh, de laquelle je suis très fière aujourd'hui, ça a été le lancement de l'activité de BeMind Coaching, donc qui est la consultance, l'accompagnement en création et croissance d'entreprise. En fait, j'ai décidé de lancer BeMind Coaching. Déjà, on était euh, juste avant le Covid, donc ça s'est lancé euh, vraiment euh, en plein Covid officiellement. Je veux dire, je donnais déjà du coaching avant, mais euh, l'activité euh, qui est labellisée aujourd'hui par les chèques entreprises, notamment, euh, elle a démarré euh, en, plein, en plein pendant le Covid. Donc déjà, c'était une période difficile, une période galère où on ne savait pas trop où on allait, euh, quel était l'avenir des entrepreneurs à ce moment-là Point d'interrogation. Eh bien, j'ai réussi à lancer l'activité de Billman Coaching euh, en partant euh, de quasiment à rien et surtout, sous la coupelle de l'efficience, qui est vraiment ma note, ma note signature aujourd'hui. C'est vraiment comme ça que je travaille. Alors, petite, petite parenthèse là-dessus. L'efficience, c'est quoi C'est de pouvoir aller actionner des leviers de croissance, c'est-à-dire aller chercher un maximum de résultats en fournissant le, le minimum d'efforts. Alors, quand je dis effort, c'est en, en faisant appel euh, au minimum de ressources. Temps, argent, ressources humaines, euh, etc., énergie et compagnie. Et donc, j'ai vraiment développé l'human Coaching en partant de rien. Et euh, en, en trois semaines, à partir du moment où je la, la démarre, en trois semaines, c'était déjà, euh, je pense, euh, 50 000 euros de contrat bouqués. Donc, euh, ça m'a vraiment permis de démarrer euh, très, très rapidement, euh, très, très bien.
0: Quelles sources d'inspiration, que ce soit des livres, des mentors, des expériences, ont été déterminantes à ton développement de ton activité et de ton développement personnel aussi Car voilà, tu nous expliques que tu as lancé ça pendant le Covid, une période qui n'est pas évidente. Explique-nous un petit peu euh, ce parcours.
1: Alors, au niveau des inspirations, c'est clair que je lis énormément, donc j'ai vraiment beaucoup de, de lectures euh, voilà, quotidiennes. Donc, euh, des livres qui m'inspirent, bien sûr, il y en a beaucoup euh, pour reprendre la semaine de 4 heures de Tim Ferriss. Hein, euh, il ne faut pas oublier, je suis euh, une fainéante ambitieuse, donc forcément, quand on peut... Euh, c'est pour ça que l'efficience me parle autant, en fait. Tous les livres qui traitent de près ou de loin de l'efficience, de l'essentialisme, euh, voilà, c'est vraiment euh, le genre d'ouvrage que j'aime beaucoup euh, lire et et dont je m'inspire énormément. Donc, euh, clairement, ça, ça fait partie de ma bibliothèque. Maintenant, pour citer une personne, parce que j'ai vraiment une personne que j'admire beaucoup, qui, qui m'inspire énormément, elle s'appelle Margot Klein. Et Margot Klein, c'est une, une femme entrepreneur qui est partie, elle aussi, de rien, qui a commencé dans la nutrition. Hein. C'est un clin d'œil à une de mes autres activités. Donc, elle a commencé en tant que coach euh, minceur, on va dire ça comme ça. Et puis, euh, elle a développé ses, ses, ses entreprises pour ensuite devenir une coach business. Et là, de, de coach business, elle propose vraiment des investissements. Enfin, elle a vraiment fait du level up, on va dire, dans sa, dans sa carrière. Et, et c'est quelqu'un qui m'impressionne. Et pourquoi elle m'impressionne Parce qu'en fait, je rejoins tout à fait sa philosophie. C'est-à-dire que tout est au départ de nous-mêmes. C'est d'abord une question de mindset, de croyance. Et nous sommes nos propres limites. Et si on arrive à justement, à chaque fois, éloigner ces limites-là, eh bien, ça fait que notre terrain, notre champ des possibles, il s'agrandit euh, de plus en plus. Et donc, ça, c'est vraiment la personne qui, qui a réussi à me faire des switches au niveau euh, mental, mindset euh, énorme.
2: On a l'impression, en regardant les réseaux sociaux, que tous les coachs, et les coachs business en particulier, sont, sont millionnaires. J'ai envie de te poser deux questions. Un, est-ce que tu es millionnaire toi-même Et deux, quel est ton avis par rapport à tous ces néo-coachs millionnaires
1: c'est ça. Alors, Geoffroy, c'est quoi être millionnaire exactement Est-ce que c'est millionnaire chiffre d'affaires Est-ce que c'est millionnaire bénéfice <rire> Il faut déjà préciser qu'est-ce oh, qu'on en Moi, entend. je le
2: dis parfois, je n'ai fait, fait que 100 000 ce mois-ci. Euh, c'est ah, un oui. mauvais mois. <rire>
1: oui, voilà. Alors, c'est comique parce que euh, j'étais en train de faire un petit peu le, la rétrospective cette dernière année. Parce que bon, je vais sur mes 10 ans d'entrepreneuriat. Et euh, je me disais quand même, en faisant le, le bilan de ça, je me dis, punaise, j'en aurais fait des millions. En disant, c'est incroyable. Et, euh, et c'est vrai que le, le, le constat est, est toujours euh, frappant. On se dit, mais quand même, on est capable de faire de, faire de l'argent, en fait. Euh, ça, c'est chouette d'avoir ce, ce constat-là. Par contre, je ne partage pas vraiment la philosophie de ces coachs business qui, euh, à tout bout de champ, euh, partagent leur chiffre d'affaires. J'ai fait X mille ce mois-ci. Euh, ah, mon objectif, c'est X centaines de mille ou X millions. Alors, bien sûr que l'argent est un moteur pour l'entreprise, parce que c'est quand même, euh, allez, le carburant de l'entreprise, c'est l'argent. On n'a pas d'argent, on n'a pas d'entreprise, elle ne peut pas vivre sans argent. Donc, je suis d'accord de parler d'argent, mais le mettre à sa juste place. Il ne peut pas être notre motivation première dans notre business. Je veux dire, on doit avoir un moteur qui est bien plus fort que ça, une mission à incarner. Et je suis certaine et intimement convaincue que quand on incarne véritablement sa mission, on peut générer le chiffre d'affaires qui va avec derrière tout en travaillant sur soi, bien sûr, et sur ses saboteurs, c'est logique.
0: Et quels sont pour toi euh, tes fondamentaux Tu nous parles d'un moteur, explique-nous un petit peu
1: euh, cette vision. Alors, mon moteur numéro un, à moi, c'est la liberté. La liberté, d'ailleurs, c'est même une de mes valeurs. J'ai vraiment euh, besoin de me connecter à, à cette liberté au quotidien. Sans liberté, je ne sais pas créer, je ne suis pas créative, euh, j'ai du mal à, à donner de moi. Par contre, quand je suis connectée à cette valeur, liberté, là, euh, tout me semble possible et, et je peux créer euh, vraiment euh, plein de choses. Ce qui est important pour moi aussi, c'est l'alignement, le fait de pouvoir être aligné, soit ses projets, ses objectifs, là où on veut aller. Et d'ailleurs, je me rends compte aussi que, en parlant de moi personnellement, mais en parlant aussi de mes clients, des personnes que j'ai accompagnées. Souvent, quand les choses sont compliquées, c'est parce qu'on n'est pas aligné. Et c'est important de pouvoir se poser cette question-là de l'alignement. Tiens, est-ce que ce que je fais est cohérent avec moi Est-ce que j'incarne pleinement qui je suis Est-ce que j'ose être euh, cette personne que je sens au fond de moi Oui, non. Déjà, rien que répondre à ça permet d'avoir un filtre qui, qui nous guide, au final, sur notre chemin.
0: En fait, finalement, pour être aligné, être en phase avec soi-même, il faut faire euh, une introspection, une longue réflexion sur...
1: Ah, mais sur ça, c'est le point de départ absolu. Oui, une introspection, pouvoir se poser des questions, pouvoir se regarder soi-même aussi. Et se dire, bah, tiens, voilà qui je suis vraiment. Et je pense qu'il faut faire la différence entre qui je suis vraiment et qui j'aimerais être. Mais qui j'aimerais être n'est peut-être pas qui je suis vraiment. Et le fait de pouvoir faire cette différence-là, on peut... Comme ça, se reconnecter à, à son authenticité. Et quand on incarne pleinement qui on est, ben c'est là qu'on peut faire des, des étincelles, mais des belles étincelles.
0: Comment as-tu pu être alignée avec toi-même Quelles ont été les, les étapes pour arriver à ça, justement Un petit conseil pour nos auditeurs, les personnes qui souhaitent se lancer, mais qui ne savent peut-être pas forcément si elles sont en phase avec elles-mêmes, avec la personne qu'elles sont et celle qu'elles veulent être.
1: Une des questions premières à se poser, c'est vraiment quels sont mes besoins de quoi est-ce que j'ai besoin pour aller bien, pour être épanoui au quotidien De quoi j'ai besoin Et là, c'est important de pouvoir répondre en quittant tout l'idéal qu'on qu aimerait répondre, en fait. Hein. « Oh, mais moi, j'ai besoin d'être uniquement en présence de ma famille, par exemple. » Oui, c'est peut-être vrai, mais il y a peut-être d'autres choses aussi. On a peut-être besoin des moments pour être seul ou ce genre de choses. Voilà, ce que je veux dire par là, par cet exemple, c'est simplement de oser se dire à soi-même euh, les vraies réponses oser se les avouer dans un premier temps et euh, les assumer par la suite. Donc, pouvoir répondre à cette question, quels sont mes véritables besoins Ensuite, une fois que ça s'est fait, c'est se dire okay, -ce « Ok, qu'est-ce que j'aime vraiment Qu'est-ce que j'aime faire vraiment Dans quelle activité, dans quelle euh, tâche euh, quotidienne, eh bien, vraiment, je me sens bien ?» Voilà, ça, c'est une manière de, de reconnecter avec euh, euh, son soi profond, en fait. Simplement, et la réponse est toujours à l'intérieur de nous. Je veux dire, quand on fait quelque chose qui ne fait pas sens, on le sent. Ça, ça coince, ça dérange, on a une forme d'impatience ou ce genre de choses. Tandis que quand on est vraiment dans une activité qui fait sens, on est dans ce qu'on appelle un peu le flow. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans, dans un flux positif où on se sent porté, on se sent comme bercé dans ce qu'on est en train de faire, on perd la notion de, du temps. Et donc, euh, l'idée, c'est de trouver un petit peu ça. Alors, on ne peut pas l'avoir tout le temps, partout, bien évidemment, mais vraiment, déjà, rien que de se sentir bien dans ce que l'on fait au quotidien.
0: En fait, notre corps nous parle inconsciemment. Est hein, exactement ça. On oui. est contracté, irrité. C'est intéressant.
2: <rire> si on regarde de, de l'autre côté de, de l'Atlantique ou même de, de la Manche, donc on assiste à une starification donc des, des entrepreneurs. des entrepreneurs qui deviennent de vrais stars. Si on regarde chez nous, c'est un peu plus timide, timoré, on va dire. Toi qui, qui travailles avec pas mal d'entrepreneurs, est-ce que tu as une explication par rapport à ce, cette retenue, on va, comme on va l'appeler comme ça
1: alors, c'est vrai que chez nous, et je vais, je vais prendre un peu plus euh, l'Europe hein, pour, euh, pour parler euh, donc de ça, euh, on est beaucoup plus timide. Ah oui, pourquoi Parce qu'en fait, on a vraiment ces codes de, de la société qui nous disent « Oh, mais sois discret quand même, ne te montre pas trop, c'est de l'ego, euh, sois pas trop imbu de ta personne. » Et donc, on a tendance, pour bien passer socialement, à, à se, se, se réfréner, à, 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 se, à, se, à se comprimer comme ça. Or qu'en fait logiquement, on, on devrait pouvoir tous se montrer sous, sous nos meilleures facettes, sous nos meilleurs angles, montrer ce dans quoi on est bon et ne pas être gêné de dire « mais oui, ça, je le fais très bien et clairement, je peux t'aider là-dessus parce que je suis vraiment très, très efficace, compétente dans ce que je fais ». Et c'est vrai que chez nous, c'est quelque chose qui est beaucoup plus difficile euh, à incarner, à assumer. Et euh, ça commence de nouveau par un travail sur soi pour justement euh, dépasser toutes, toutes ces croyances limitantes, ça fait partie des croyances limitantes et, et des dictats un petit peu de, de la société. Il faut pouvoir dépasser ça. Je crois que de l'autre côté, justement, ben, c est, c est, ces dictats ont été dépassés, qu'ils ont une autre façon aussi de voir les choses et qu'en fait, simplement, ils accueillent, ils accueillent le potentiel de chacun et ils laissent vraiment une place. Voilà, notre société doit encore faire un petit peu de chemin, je pense.
2: Par rapport à ça, j'ai lu un, dans un article... Où il disait que, finalement, en Amérique, c'est composé de personnes qui sont parties, et en Europe, on est composé de personnes qui sont restées. <rire> Est-ce que ça te parle
1: oui. oui, quand même, ça fait, ça fait sens. C'est vrai que
0: le, la réussite, l'entrepreneuriat, est un sujet assez tabou en France, en Belgique et les pays euh, euh, voilà, limitrophes. Donc, c'est vrai qu'il faudrait dépasser ces croyances limitantes. Et penses-tu qu'on y arriverait un jour prochainement, dans dix ans Jamais.
1: Alors, euh, jamais ne fait pas partie de mon vocabulaire, donc je ne dirai pas ça, mais euh, euh, je pense qu'on peut y arriver. Oui, bien sûr, et je mise beaucoup sur les nouvelles générations qui, sont, euh, qui osent casser les codes, qui osent voir les choses différemment, qui osent innover, euh, qui osent défendre leurs valeurs, justement. Je veux dire, voilà, euh, on, on les juge beaucoup, hein, ceux de la, la, la génération, la, la jeune génération. Or, je pense qu'ils ont beaucoup de belles choses à apporter notamment casser les codes au niveau des croyances qui nous limitent aujourd'hui donc moi je mise beaucoup sur ces générations qui arrivent là et et je suis certaine que ça va changer la donne.
0: C'est une génération qui ose dire non et peut-être oui à accueillir le bonheur dans sa vie, que ce soit au niveau professionnel et personnel. Donc c'est ça qui change par rapport au passé, vais-je dire. Enfin voilà, je suis dans cette génération-là, donc euh, je peux expliquer mon point de vue à ce niveau-là. Mais c'est vrai que voilà, les générations passées avaient un mindset un peu différent. Oui, exactement, par exactement.
1: Au et donc ça, ça, ça fluctue vraiment avec ces, ces différentes générations. Mais c'est très bien parce que c'est de l'évolution qui, qui arrive. Et justement, ça va laisser plus de Place aussi euh, à l'entrepreneuriat. Parce que allez, quand on regarde un petit peu comment certaines personnes peuvent voir les entrepreneurs, euh, on nous colle souvent des étiquettes euh, euh, Oh, mais toi, tu es entrepreneur, euh, tu as facile, euh, tu passes tout en société, euh, tes frais, etc., ta voiture et compagnie. On a, on a souvent ces clichés-là qui, qui apparaissent. Et c'est dommage parce que quand on voit aussi eh bien, tout ce qu'il faut faire, assumer quand on est entrepreneur, je pense que ces personnes ne se rendent pas toujours compte de, 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 de ce qu'elles disent, de ce qu'elles proclament comme ça. Mais je suis certaine que tout ça changera avec le temps. Et tout ce
0: qu'il faut faire, qu'il faut assumer, ça génère un stress. Comment arrives-tu justement à canaliser celui-ci
1: Alors, au niveau de la, la gestion du stress, je me dis toujours que euh, ce qui arrive est juste. En ayant cette croyance-là, en me disant disant bah, « tiens, si quelque chose arrive, c'est juste, c'est que je dois vivre ce truc-là, ça m'enlève déjà un poids ». Donc ça, ça m'aide énormément dans, dans le fait de, de vivre avec moins de stress. Maintenant, c'est aussi de se rendre compte, ok, comme l'expliquait euh, Geoffroy, et eh bien, euh, il faut savoir que le stress et euh, l'excitation sont physiologiquement euh, exactement euh, perçus de la même manière. Mm -hmm. Et donc, moi-même, quand je suis en période de stress, par exemple quand il faut prendre la parole quelque part, quand je monte sur une scène pour donner une conférence, forcément comme tout le monde, hein, j'ai un petit peu le pouls qui s'accélère, ou oh, je sens que ça palpite un petit peu au niveau du corps, et eh bien simplement je change ma perception, c'est-à-dire plutôt que dire « oh là là, ça me stresse, j'ai peur », non en fait, euh, je suis super impatiente, je suis hyper excitée à l'idée euh, de monter sur scène et de partager mon message. Et ça change tout, en fait. Ça change absolument tout. Donc, encore une fois, c'est une question de perception. Quand il y a un phénomène qui se passe, un, un événement, on peut choisir soit de le voir d'un côté qui ne va pas nous porter ou de le voir d'un côté qui va nous porter. C'est une question de choix à chaque instant.
0: On influence finalement indirectement la finalité d'une situation.
1: Exactement. La perception, c'est super important parce que les événements ne peut pas les changer. Ils arrivent, ils arrivent, ils sont ce qu'ils sont. Par contre, on peut changer notre façon de réagir à ces événements-là, notre façon de les percevoir. Ça, on peut tout à fait avoir une influence dessus et ça, ça nous allège énormément la vie quand on décide de les voir d'un côté plus positif.
2: Comment gères-tu l'équilibre entre tes engagements professionnels et tes intérêts personnels
1: Alors ça, ça a été vraiment un sujet euh, difficile à appliquer pendant toute ma première partie, mes premières années d'entrepreneuriat. Maintenant, ça fait quelques années que j'y travaille euh, euh, très sérieusement, euh, parce que c'est très important pour moi d'avoir un équilibre vie pro-vie perso. Alors euh, justement, l'équilibre vie pro-perso dépend de chaque personne. Et donc, euh, mon curseur à moi, on est vraiment dans du 50-50, c'est-à-dire que j'ai besoin euh, de 50% euh, de perso pour m'enrichir, pour euh, personnellement bien sûr, hein, de par euh, mes activités, plaisir, etc. Et euh, les autres 50% sont essentiels aussi parce que j'ai besoin de me sentir contribuer aux autres et au monde donc euh, voilà moi je, je suis vraiment sur 50-50 et euh, je trouve très très bien cet équilibre de mieux en mieux en tout cas plus le temps passe et plus euh, je m'affirme aussi dans cette position euh, d'équilibre
0: et peux-tu nous partager tes activités plaisir dans ta vie personnelle
1: Tout d'abord, euh, je suis quelqu'un qui aime assez bien philosopher, donc euh, déjà la lecture, j'aime beaucoup pouvoir passer du temps en extérieur, en nature, pouvoir euh, profiter euh, et, et partir dans mes pensées, comme ça, vraiment ce que, cet aspect un peu philosophique. à la nature. Voilà, <rire> très connecté, euh, pouvoir euh, méditer, etc. Mais j'aime aussi tout ce qui a sensation. Donc euh, je fais de la moto, j'aime beaucoup euh, la, la, la moto, que ce soit les balades moto ou aller, ou aller sur circuit, j'aime beaucoup aussi. Euh, j'aime du tir sportif je fais du, du, du tir sportif voilà ça me permet d'être focus et d'avoir une très belle concentration donc euh, ça m'aide ça m'aide énormément euh, qu'est ce que je fais encore j'ai plusieurs activités hein. je fais du sport de la boxe notamment donc ça me permet de me défouler donc voilà j'ai plusieurs activités et c'est vrai qu'il faut du temps pour caser tout ça sans oublier bien évidemment le plus important mes chevaux qui vivent juste à côté de chez moi et dont je m'occupe absolument tous les jours c'est ma priorité quand je me lève le matin
0: ta clé, c'est ton organisation.
1: Il faut une très bonne organisation pour tout ça, soyons bien d'accord,
2: oui. Quelles sont les valeurs fondamentales personnelles qui, qui orientent ta, ta carrière professionnelle on a entendu la liberté, mais il y en a peut-être d'autres.
1: C'est ça. Donc, je disais tout à l'heure la, la liberté, mais bien sûr qu'il y en a d'autres, notamment le plaisir. Cette notion de, de plaisir, de kiffer ce que l'on fait, d'aimer ce que l'on fait, de vraiment sentir la joie au quotidien dans, dans tout ce que l'on fait. Ça, c'est super important. Et la, la joie, c'est tant dans, dans mon perso que dans, dans mon pro. Hein. Je veux dire, c'est aux deux niveaux que, que j'entretiens ça. Donc, euh, la notion de plaisir. La, la, la notion aussi euh, d'amour, c'est important. enfin moi L'amour est une valeur euh, fondamentale, hein, de nouveau, dans mon privé, mais aussi dans mon professionnel. C'est-à-dire que j'aime connecter les gens à ce qui les fait véritablement vibrer, ce qu'ils aiment, aimer avec un grand A à l'intérieur d'eux, et comment ils pourraient incarner ça de plus en plus au quotidien. Donc ça, ce sont vra vraiment des, des valeurs pardon, euh, profondes et fondamentales. Une autre que j'ai également comme valeur, euh, je l'appelle la valeur d'efficience. J'ai besoin de tout faire euh, toujours sous la coupelle de l'efficience. C'est vraiment ça. Donc, toujours aller tr trouver les leviers. Ben oui, hein, fainéante inside, hein. <rire> fainéante mais ambitieuse, comme je dis toujours. Donc, c'est important pour moi de toujours trouver les raccourcis. Voilà, comment je peux... Quelle est la ligne euh, la, la, la plus droite que je peux tracer entre moi et mon objectif Ça, ça fait partie de moi intégrante. Et je peux dire que c'est une valeur parce que c'est comme ça que s'anime mon quotidien. Et
0: y a-t-il une pensée ou une citation qui te parle
1: Alors, j'ai une citation, ou plutôt une question que je me pose chaque matin, et d'ailleurs qui est imprimée, collée, scotchée sur mon mur, et que je vois quand j'ouvre la porte de ma chambre, quand je me lève, c'est « Que vas-tu rendre possible aujourd'hui ?» C'est une question qui résonne énormément en moi, parce qu'elle euh, nous connecte à notre pouvoir créateur, quelque part. Avec cette capacité que l'on a tous, et qu'en fait... C'est une décision, c'est un choix de chaque instant. Qu'est-ce que je décide aujourd'hui de rendre possible Voilà. Et donc, quand je me pose cette question-là, eh ce qui m'anime est vraiment un feu, un feu ardent euh, qui, qui, qui ouvre le champ des possibles et, et où j'ai l'impression que je suis inarrêtable.
2: Comment envisages-tu le, le monde entrepreneurial dans les dix prochaines années Et surtout, bah, comment est-ce que tu imagines la place de ton entreprise, on va se concentrer ici sur BeMind Coaching dans ce, dans ce futur.
1: Alors, l'avenir entrepreneurial, pour refaire un clin d'œil à la génération Z hein, qui, qui arrive et puis euh, les autres générations qui, qui vont découler, je pense qu'il y aura de plus en plus d'entrepreneurs. Clairement. Et euh, le, notamment, le métier de, de freelance va, va s'expanser euh, beaucoup plus parce que voilà, ça offre quand même de, de la flexibilité. Il y a quand même une forme de sécurité dans, pour les personnes qui sont freelance, mais en même temps, le côté euh, liberté de l'entrepreneuriat. Et je pense que les nouvelles générations vont un petit peu euh, révolutionner tout ça aussi, rendre l'entrepreneuriat plus accessible, plus facile. Euh, voilà, on va en parler euh, beaucoup plus. Je pense vraiment que c'est ça qui va se passer. Autre chose aussi, je pense que tous euh, les secteurs métiers dans le digital, ça va vraiment euh, s'expanser, euh, il va y avoir une grosse explosion euh, là-dessus. Là où je m'inquiète un petit peu, par contre, c'est concernant l'intelligence artificielle où j'ai peur que ça prenne un peu trop de place hein, et que du coup, ça, ça limite les, les actions euh, de véritables humains euh, derrière. Donc euh, voilà, ça, c'est un petit peu mes, mes petites inquiétudes à moi. Même si c'est très intéressant, l'intelligence artificielle, je l'utilise moi-même aussi euh, pour certaines choses il y a une certaine limite, je pense, à avoir là-dessus.
2: Et le métier d'infopreneur, euh, bah, je pense surtout à ceux qui vendent un peu leur coaching et leur, euh, leur, leur, leur formation en ligne, euh, où ils n'ont même plus besoin de travailler puisqu'ils sont enregistrés et ça tourne, ça tourne tout seul. Est-ce que c'est un, une voie d'avenir pour toi
1: Alors, les formations en ligne, tout ce qui est e-learning, bien sûr que ça, ça a du succès. Pourquoi Parce qu'on peut suivre ça de, de chez soi, tranquillement. Maintenant, dire que ça tourne, tout seul, je ne suis pas très d'accord. Pourquoi Parce qu'il faut faire la promotion, il faut avoir un service client derrière, il faut avoir un SAV. Enfin voilà, il faut vraiment euh, avoir tout un système et une structure euh, qui est là derrière. Maintenant, on est d'accord que ça fait rêver. On se dit bah, « Tiens, je crée quelque chose. » Et puis, allez, hop, ça, ça roule et, et c'est bon. Mais non, il y a toujours ça à bien euh, avoir conscience. C'est que ça reste une entreprise. Ça reste une entreprise. Et même si tout est automatisé au niveau des inscriptions, au niveau des paiements, etc., euh, il y a quand même un service à fournir derrière au client et à s'assurer que tout fonctionne bien. Et, moi, je suis quelqu'un, en tout cas, qui, qui, qui prône énormément l'expérience client, la qualité du service client. Et donc, pour moi, ça reste un, un fondamental, en fait... Euh, euh, dans, dans le bon fonctionnement du business. Mais oui, hein, toute ces, cette tendance-là, euh, elle grandit, elle grandit. Euh, mais à un moment donné, elle touchera aussi une limite parce qu'il y en aura tellement sur le marché, à mon avis.
2: ça les rêveur Moi, je connais un entrepreneur, un infopreneur que je salue d'ailleurs. Il mmh. se reconnaîtra. qui m'expliquait, voilà, je suis en train de faire mes courses et finalement, j'ai une formation qui tourne au moment où je fais mes courses. Et finalement... Euh, ça génère des lits, j'encaisse de l'argent, alors que je suis en train de faire mes courses. Ça laisse quand même un peu, un peu rêveur. C'est ça,
1: exactement. Et j'ai mieux que ça encore, pendant que je dors.
2: Aussi. <rire>
1: voilà. Quel conseil précieux donnerais-tu
0: à nos auditeurs, qu'ils soient au début de leur aventure ou déjà bien ancrés dans l'entrepreneuriat
1: Alors, que ce soit au début ou bien ancré, c'est vraiment de pouvoir euh, refaire un tour de soi-même, en fait. De dire, tiens, est-ce que je suis toujours au bon endroit Est-ce que ce que je fais m'anime toujours autant Est-ce que je suis alignée, pour reprendre mon expression de, 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 de tout à l'heure C'est vraiment euh, partir, repartir de soi. Et ce sera toujours le même message que je dirais, parce que l'entreprise, elle existe au départ d'une personne qui a décidé d'engendrer le projet. Et cette personne-là, eh elle porte un petit peu euh, l'entreprise, en, hein, euh, le, le fondateur, la plupart du temps. Et c'est important de toujours vérifier si tout est aligné, si tout est OK, si tout est cohérent. Et quand on a cette cohérence, généralement, ça, ça, ça roule. Quoi. Donc ça, ce serait un conseil que je donne, donc de, de vérifier, de valider euh, l'alignement, mais aussi d'entretenir de, de, sa motivation et sa persévérance. La motivation, c'est jamais quelque chose de linéaire. Je veux dire, j'entends souvent des personnes qui disent Ah oui, je veux tout le temps être au top, au top. Mais non, on n'est pas tout le temps au top, on est des êtres humains. Et donc, notre mieux, il varie chaque jour. Des fois, je serai à 20%, comme moi aujourd'hui, par exemple, qui ai qui une belle grippe. Je suis là, mais je suis à mon mieux de 20%. Demain, ça ira peut-être mieux, j'aurai 80%. Voilà, c'est ce genre, ce genre de choses. Et il faut apprendre à avancer avec sa motivation, mais qui varie de jour en jour, et de l'entretenir simplement. Et c'est ce qui permettra aussi de nourrir sa détermination, et la détermination dans l'entrepreneuriat est fondamentale.
2: Est-ce qu'il y a une question qu'on ne t'a pas posée, à laquelle tu aurais voulu répondre
1: mais tu fais quel métier, berangeur <rire> Non, ici, j'ai parlé donc, de, de BeMind Coaching. Je pense qu'on a tout euh, abordé. Euh, non, c'était vraiment ces, ces, ces casquettes peut-être de multi qui ne sont pas toujours comprises par, euh, par, par les personnes qui m'entourent. Mais euh, au final, le plus important pour moi, c'est de pouvoir présenter l'activité dans laquelle je suis la, la plus engagée, je veux dire ça comme ça, qui est euh, BeMind Coaching, l'accompagnement des entrepreneurs euh, là, au développement de leur entreprise.
2: Et tu différencies multi-entrepreneurs de slasher ou pour toi, c'est la même chose
1: Alors, j'ai une définition un peu plus euh, particulière, je vais dire, du multi-entrepreneuriat. Pour moi, multi-entrepreneuriat, c'est vraiment quand on, on s'investit, quand on crée un projet dans un, un secteur qui est différent. Donc, c'est ce qui permet d'avoir la casquette multi. Pour moi, par exemple, je suis coach business aujourd'hui. Je décide de lancer un podcast sur le business pour moi, ce n'est pas du multi-entrepreneuriat. C'est simplement une variante, euh, une, une activité supplémentaire dans l'entreprise, dans le business que je suis en train de, de faire actuellement. Le multi-entrepreneuriat, c'est par exemple, je suis coach business et euh, je me lance, je ne sais pas moi, dans, dans la rénovation de maison. Voilà, ça c'est un, un business qui est complètement différent, qui demande une autre structure, etc. Et là, je, je vois moi là, en tout cas, le multi-entrepreneuriat.
2: Si tu lances euh, un podcast, n'hésite pas à contacter YouMovie, oui, Alors, bien très, sûr. Très bientôt dans You Podcast.
1: Oui, bien sûr, avec plaisir.
0: Merci beaucoup Bérangère pour ce partage et merci également à toi Geoffroy. Soyons en phase avec nous-mêmes et ce que l'on entreprend, c'est ce qu'on retiendra aujourd'hui. Chers auditeurs, nous vous remercions de nous avoir accordé votre temps. On se donne rendez-vous prochainement pour d'autres rencontres et d'autres doses d'inspiration. À très bientôt. À bientôt.
2: Allez tout le monde.